0: Diversificada, con sedes en todo el Mercosur Sexta mayor exportadora de granos del país Y primera en materia de harinas y aceites Jugador económica fundamental en varias de las principales provincias pampeanas Es un monstruo del agro argentino Es por esto quizás que se trata de una empresa tan apetitosa para muchos actores Y no solo para el Estado Nacional De ahí que haya habido tantos rumores sobre el devenir de la expropiación Y que distintos grupos la estén codiciando La decisión, que fue anunciada contundentemente por Alberto Fernández, viene siendo relativizada por jugadores como el propio gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que están proponiendo generar esquemas de administración conjunta con cooperativas y grupos privados. La expropiación de esta compañía significaría muchas cosas al mismo tiempo. La preservación de miles de fuentes de trabajo, la garantía a un sinnúmero de productores de que cobrarán por los granos vendidos, la posibilidad de poner punto final a la descomunal asociación ilícita que forjó con el Banco Nación de González Fraga y el gobierno de Macri, de quien, recordemos, los dueños de Vicentín fueron los principales aportantes de campaña. Y en síntesis, significa evitar el colapso de uno de los pilares, modesto, pero pilar al fin, de la economía agraria argentina. Pero el Estado probablemente no sea el único actor con capacidad de evitar el colapso de esta empresa, aunque sí es el único capaz de convertirla en una pieza estratégica que colabore en mejorarnos la vida a todos y no solo en llenarle los bolsillos a un puñado de accionistas. Es que hoy el agropecuario es un mercado oscuro, gerenciado tras bambalinas por grandes actores económicos con una gran capacidad de incidencia en el devenir de la economía. Claro, es que el agro es al mismo tiempo el principal generador de divisas y el productor del mayor y más importante bien de consumo de todo el país, la comida. Las dos cosas a la vez. Las empresas como Vicentín explican más del 60% de las exportaciones de toda la Argentina y producen prácticamente todo el aceite que compramos, el pan que comemos y un sinfín de insumos básicos que hoy componen la canasta alimentaria. Las exportadoras son hábiles extorsionadoras del Estado. Retienen la producción especulando con devaluaciones y provocándolas en un efecto de profecía autocumplida forman precios desde los focos más neurálgicos de las cadenas de producción alimenticia, benefician a los grandes productores en detrimento de los más pequeños y medianos y, nada menor en este contexto, son expertas en evadir impuestos, un delito de guante blanco que no genera demasiados escándalos, que no suscita cálculos de cuántos hospitales y jardines de infantes se podrían construir con la plata retaseada del fisco. La estatización de Vicentín es la propuesta más cercana en materia agraria a lo que entre el 33 y el 91 fue la Junta Nacional de Granos, desguasada por el menemismo y el aperturismo privatizador de caballo, el mismo que se paseó por televisión esta semana hablando de pandemias económicas. Tener a Vicentín en manos del Estado es lograr hacer pie y poner un ojo en uno de los principales mercados productivos del país. Es tener capacidad de conocer los costos y márgenes de ganancias del sector, es conocer las maniobras de ilusión impositiva, Es la potencialidad de contar con una empresa de producción de alimentos no orientada por la búsqueda de máxima ganancia que no necesitaría necesitaría inundar el 100% de las góndolas de todo el país. Al hacerse de una presencia suficiente y volverse referencia en términos de precio y calidad, sería un imán muy potente para moderar las alzas de precios de las empresas privadas y limitar así la dramática inflación que atraviesa a los productos de primera necesidad por sobre todo los demás. Bueno... Todas estas son aristas hipotéticas, son capacidades de las que podría hacerse el Estado si se toma el control de Vicentín con más que una vocación de evitar la quiebra, que tampoco es poca cosa. Ya bastante auspiciosa fue la presentación de Alberto Fernández, que justificó la propuesta como mucho más que un intento de salvataje, la explicó él mismo como una decisión económica estratégica. Quedan muchos obstáculos. Todavía no hay proyecto de ley y lejos está por ahora su tratamiento del Congreso. Tampoco la expropiación resuelve todos los problemas del agro, a los que el presidente decidió aludir muy indirectamente haciendo uso de la noción de soberanía alimentaria. Que es una cocina política, sin dudas, pero engloba un conjunto de demandas de larguísimo aliento. Eh, Tierra para todos los productores, terminar con los agrotóxicos que dañan la salud, desalentar el monocultivo, promover la agroecología, fomentar la agricultura familiar, incentivar la alimentación saludable, eliminar el hambre e incluso volver a contar con la Junta Nacional de Granos que Domingo Cavallo nos quitó. Pierre Vicentín no soluciona todos esos problemas Y de hecho puede reproducir varios de ellos Si se toma control de la empresa Para seguir haciendo lo mismo que vienen haciendo los actores clave del agronegocio Pero es un paso, un gran paso y es una decisión que rasca la cascarita Y nuevamente deja expuesta la grieta en todo su esplendor Es una medida que hay que defender con uñas y dientes Porque su desactivación haría las veces de disciplinamiento ejemplar Sobre cualquier proyecto futuro En este sentido o en cualquier otro sentido Las cúpulas más enardecidas de la UIA, el Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación Empresaria Argentina, la Sociedad Rural, el PRO, la UCR y tantas más van a insistir, como vienen haciendo, con que es una idea chavista, que atenta contra la seguridad jurídica, que desalienta inversiones. Todo un relato que ya conocemos. Pero a veces no hay mucho que medir, no hay mucho que calcular, no hay correlaciones de fuerzas fácilmente mensurables. Hay que animarse a avanzar, aunque digan que es irresponsable. Pero a esta altura, irresponsable sería ir para atrás.